0: Olá pessoal, eu sou o Victor Alexandre e aqui comigo estão Nicole Siniscalchi e Matheus Ferreira. Esse é mais um episódio do nosso GKPB Cast. A gente começou aí na semana passada e já estamos com força total trazendo mais um episódio para vocês. E o GKPBcast Cast é um espaço para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. A gente vai falar aqui sobre inovação, criatividade, vamos fazer também entrevistas, sempre da maneira mais descontraída possível e a gente tem muito mais coisas para trazer para vocês. No episódio de hoje, revoluções das IAS Mas antes de fazer a nossa escalada Eu vou falar para vocês um pouco das nossas redes sociais Então eu quero lembrar vocês que estamos em todas as redes sociais é, No Instagram a gente é o GKPBcast No Twitter também E no YouTube você nos encontra no canal Geek Publicitário é, Lá você vai ver por vídeo na íntegra Mas agora também estamos no Spotify com o vídeo
1: Falar um pouco da repercussão do nosso primeiro episódio né? Que as pessoas mandaram mensagens pra gente Sobre o nosso primeiro episódio E eu queria trazer aqui então, algumas dessas mensagens.
2: Eu queria matar o Matheus.
1: Porque Pediram já um estão né?
2: pedindo o iPhone nas minhas <risos> redes sociais.
1: É isso, gente. Peçam um iPhone pra Nicole nas redes sociais dela. Bastante gente mandou mensagem pra gente, né? A Carol Ferradosa assistiu, postou lá, mandou no Store, falou que adorou. E colocou aqui, ó, Nicole Siniscal, que eu quero meu iPhone.
2: <risos> tá ótimo isso. Gente, não pode sorteio de iPhone, só se a gente for patrocinado.
1: Essa é, só sendo um sorteadão pra cada um que te pedir. É, o EP Grupo, o pessoal do EP Grupo lá, super parceiro também, comentou lá, deixou palminhas, falou que tava demais o episódio. É, quem mais? Dona Curiosa apareceu aqui, Dona Curiosa falou que quer vir na plateia. Dona Curiosa, a gente descobriu que dá pra ficar uma pessoa aqui, Enquanto a gente tá gravando, então a gente vai organizar para trazer um, sempre um, um convidado para assistir aqui o podcast, mas isso ainda vai acontecer, né? <risos> Vamos com calma, vamos é, com calma. vamos com calma. O Geek Barba também, né? Ele comentou lá, largando o dedo no play aqui, e hoje, inclusive, ele fez um story lá também, né? Marcou, fez uma story falou, lá, falando que, que não
0: pode perder, hein? Não pode falou perder, que... e é verdade, né? Não pode perder mesmo.
1: Exatamente. E a Equaliza, né? O perfil Equaliza, né? Eles comentaram aqui uma coisa muito bacana, que a gente usa jarra de água, e a gente não estava utilizando
0: garrafinhas plásticas aqui. É, e hoje tem um, um plus ainda, né? Porque temos aqui, hoje ó... estamos com a nossa ó, canequinha. Canequinha do GKPB, um café, uma notícia boa e notícias quentes, por favor, hein?
1: É isso, gente. Então, um abraço para todos vocês que mandaram... Ah, o Gabira também mandou lá uma palminha. Então, nosso Instagram @gkbbcast. se você quiser mandar mensagens para a gente, fique à vontade, se você está escutando a gente pelo Spotify, dá para responder aí e falar com a gente também na pergunta que a gente vai passar aí para vocês. É, tem muitas formas de encontrar a gente, não é mesmo?
0: É isso, e o nome também é fácil de, de fixar aí na memória, pode buscar por gkbbcast que você nos encontra de alguma forma.
1: Exatamente. Bom, e no programa de hoje a gente vai falar o seguinte, minha gente, a gente começa explicando um pouco do que, que é... Essa história de inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um conceito, mas a gente vai... Não é exatamente o chat GPT. O chat GPT não é a inteligência artificial em si.
0: É, tem mais coisas aí. A gente vai falar um pouquinho mais. Os tipos de, de
1: inteligência artificial também. Tem muita coisa para a gente falar. Óbvio que a gente vai entrar no que, que é o bendito do chat GPT, que todo mundo tá falando o tempo todo. Os tipos de ferramentas que utilizam a inteligência artificial... Inclusive, enquanto a gente fazia o nosso roteiro, surgiu uma nova ferramenta da Adobe. Então, gente, a gente está aqui gravando esse podcast agora, tem outra ferramenta de inteligência artificial surgindo, eu garanto para vocês. É, as marcas que já aderiram ao chat GPT e a pergunta de um milhão de dólares, né, se a gente vai ser substituído ou não eu espero que sejamos, eu já tô cansado <risos> não aguento mais, sabe, pra mim eu quero assim, sabe aquela história de ter não, vamos, vamos primeiro pra nossa vinheta depois eu entro no nosso podcast <risos>
0: aguenta aí, que depois da vinheta a gente fala um pouco mais sobre isso GKPBcast Vamos lá iniciar esse papo aqui já deixando claro do que que é uma inteligência artificial. Né, a gente viu todo mundo falando de inteligência artificial. Agora não porque o Chat GPT é uma inteligência, é a inteligência artificial. Só o Chat GPT faz isso e não é exatamente assim, né? Basicamente, uma inteligência artificial é aquilo que é um é um robô que consegue aprender. É, de maneira gradativa, assim, coisas que no normalmente são feitas por seres humanos, né? Então, o Chat GPT, ele aprendeu a conversar? Aprendeu a conversar. Isso é uma coisa que um humano faz. Mas a gente tem diversos outros exemplos de inteligência artificial. Inclusive, a gente tem aquele, aquele filme que é... Se chama Inteligência Artificial, inclusive, que é meio que um, um Pinóquio <risos> do, do, da, da era moderna. Chorei horrores assistindo esse filme, tá? Mas... Esse é, filme
2: é uma trash. É,
0: não, não é trash. Eu gosto. É muito bom. Bom, mas... <risos> E, e é isso, assim, é, é, a gente não chegou nessa era utópica, né, onde a gente tem um, um robô humanoide agindo por inteligência artificial, mas é basicamente isso, um robô... Quase lá. Em
1: 2019, eu estava no Salto by e tinha um cachorro de robô que ele me deixou... Mas parecia um cachorro. Eu Sim? acho que é. Era um cachorro ele da Sony. já
2: tá investindo, já tem, mas não tem para todo mundo. O chat GPT você tem acesso. Eu tenho mesmo. O robô a gente não tem acesso ao robôzinho. Eu é. acredito
0: muito que isso aí vai dar errado maior, em algum momento. Gente, robô todos, aí, mas... os,
2: todos os filmes falaram. A gente vai ser substituído.
1: A gente tá sendo avisado há muito tempo, né? Que essa história não Falta <risos> de certo. aviso não foi, né?
0: <risos> é. Ele foi um de mãe. Exatamente. E aí a gente tem também os tipos de inteligência artificial que, assim. Existem muitos tipos, se a gente for entrar especificamente em cada um deles, mas são três que, que são essenciais, assim, de acordo com a classificação técnica, tá? Que é a inteligência artificial estreita, que representa toda a inteligência artificial existente que basicamente executa uma tarefa específica. Então você programa essa, essa inteligência artificial para que ela aprenda, por exemplo, é, ela vai aprender a te solucionar problemas culinários, então você quer uns ingredientes específicos, ele vai aprender a te dar é, uma receita com aqueles ingredientes. A gente tem também a, inteligência, a inteligência, inteligência geral artificial, que se refere à capacidade da inteligência de aprender, perceber e compreender ah, como funciona um ser humano, então é basicamente um pouco mais ali parecido com o que o, o pessoal está querendo investir hoje em dia, que é uma inteligência artificial que consegue realmente começar a aprender, e aí, por último, é a super inteligência artificial, né? Que aí a gente já... Que é o que a gente tava falando aqui no começo. Que já é aquela parada mais utópica de, de, de ter realmente uma inteligência artificial que funciona praticamente assim por si só. É uma inteligência que é realmente muito inteligente, né?
1: Mais do que eu, eu diria. <risos> é, é. Com,
0: é. com certeza eu, eu me colocaria nessa também.
1: Tem uma, tem uma coisa legal sobre essa história de, da super inteligência artificial, né? É, os testes que foram acontecendo ao longo do tempo eles foram mostrando que superinteligências artificiais eram bastante perigosas do ponto de vista ético, né? Elas aprendem coisas muito ruins muito facilmente. E isso é até um... Ficou uma reflexão aqui. É. <risos> Eu lembro de um caso da Microsoft, que eles criaram meio que um bot lá no Twitter, que depois começou a ficar falando um monte de besteira, eles tiveram que, que tirar do ar. É... E... Primeiro, acho que tem uma... O ser humano, quando lida com uma inteligência artificial, a primeira coisa que ele quer é ensinar ela a falar alguma besteira, né? Tipo a Alexa, né? Quem que... Você fala pra pessoa, assim, ah, tem aqui, ó, meu Echo meu Dot, meu Echo alguma coisa. Aí a primeira, pessoa que a, a primeira coisa que a pessoa quer fazer é perguntar tranqueira pra, pra Alexa, assim. Tipo, eu acho que tem um pouco dessa nossa é, estupidez gente, humana tem. de querer
0: fazer eu isso. Eu sempre
2: pergunto pra Alexa, qual é o Pokémon do dia?
1: tá vendo é. a gente quer
0: zoar né o importante é zoar botar o robô para zoar lá para falar olha que engraçado o robô zoando aí ó.
1: exatamente para testar as emoções ali daquela <risos> daquela ferramenta né e e uma das coisas mais relevantes que a gente vê acontecendo neste novo movimento das inteligências artificiais é esse treinamento para que elas não sejam capazes de aprender coisas ruins. Então, é basicamente um treinamento ético mesmo sobre a questão de, do que, que você pode o que você não pode falar, né? E, e é aí que eu acho que a, gente, que a gente entra no assunto do chat GPT, né? Que o chat GPT, ele não é só simplesmente uma super inteligência artificial, extremamente capaz, mas ele é uma ferramenta que foi treinada para dar a resposta esperada eticamente,
0: Sim. Né? E continua sendo treinado, né? Porque agora recentemente a gente tava até então usando o tal do, do chat GPT3 e aí agora ele chegou ainda mais turbinado justamente por conta desse problema, né? Porque com a, a popularização do chat GPT aconteceu o que a gente já estava falando aqui de da galera começar realmente a, a ir para um lado totalmente equivocado da coisa e aí a, as atualizações do chat GPT visam buscamente ensinar isso que você falou meu, é, ó, o chat GPT já fala tipo se você faz alguma pergunta que ele não é capaz de responder, que é pode ser rude, pode ser grosseira de alguma forma, o chat GPT fala, ó, eu sou um robô, eu não posso te responder isso, não estou programado para te responder isso, e aí a gente começa a caminhar mais para essa parte de, de super inteligência e tal, e, e aí falando um pouco mais de, de chat GPT que ainda existe muita gente que não conhece, né, eu acho que seria um pouco até interessante a gente explicar o, o que que seria, né? Você é, quer falar um pouco mais, Matheus, do que que é? que pode entrar, né? Mat...
2: Voltando, gente. Então, de acordo com o próprio ChatGPT, em uma publicação que a gente fez no GKPB, o ChatGPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial que foi desenvolvido pelo OpenAI, onde seu próprio objetivo é de gerar textos de forma automatizada. De acordo com a plataforma, o um modelo foi treinado com milhões de exemplos de textos e consegue gerar respostas coerentes e naturalistas com perguntas e comandos que você sugere para ele. Porque quando você está conversando com o chat, é uma, você faz um bate-papo com o chat, quase. A gente já viu o Matheus fazendo alguns ali.
1: O Matheus, você para, <risos> Mentira, me eu pode. já usei várias vezes. Lembra? Conta para as pessoas qual foi a coisa que você botou lá no chat GPT. Eu,
2: eu já usei mais de uma vez. Mas eu acho interessante porque você faz a pergunta e ele vai tentar te responder de uma forma mais coerente. Então, não importa a pergunta. A gente pode perguntar de problemas no site de HTML. Você pode fazer uma pergunta sobre marketing, comunicação. Alguma pergunta mais específica sobre a data de algum produto. O desenvolvimento dele. Ele consegue pegar todas as informações que estão nessa na internet e trazer de uma forma concisa. Lógico que a gente tem que dar aquela verificada para saber se tem certeza aquele conteúdo, mas eu acho que é, esse funcionamento é muito interessante.
1: É. O que me, o que me surpreende com o Chat GPT que eu que, mesmo assim eu sou super entusiasta de tecnologia, acompanho muito, poucas coisas me me deixam surpreso quanto o Chat de me deixou e acho que é por isso que ele cresceu tão rápido, que ele foi tão relevante porque é, é isso, né? Se eu mostrar a Alexa pra minha mãe, ela vai ficar maravilhada. Mas, se eu mostrar isso pra uma pessoa que trabalha com tecnologia, ela vai falar... Legal, bacana. É, que que tem show, aí? show, brother. E aí, tipo assim, o ChatGPT ele consegue tirar um... uma surpresa de basicamente todo mundo. Ele é muito surpreendente. Não à toa, tirou do Google também, que tá agora correndo atrás da história do Bard, né? É, é isso. É, mas, o, o que é... Rep... O que é realmente relevante é a capacidade de organizar essas informações Sim. de uma forma natural, que, que, que a leitura seja muito natural, fluida e, e com capacidade de entendimento, que a gente sabe que no fim das contas o que ele faz é varrer a internet, né? É, vamos explicar um pouquinho. Tem aqui, é, acho que a gente não colocou exatamente como que funciona o chat de EPT, né? Não, como que funciona exatamente não. O ChatGPT ele tem algumas fases, né? A primeira fase ele meio que faz uma varredura zona na internet, catando tudo que tem de conteúdo e jogando dentro de um banco de dados. A segunda é entender todo esse conteúdo do, desse banco de dados, que aí a gente é, a gente meio que que vai ele vai poder falar o que ele quiser com base naquilo. E a terceira é realmente teste de, com, com muito envolvimento humano nessa parte para ensinar ele do que ele pode e o que ele não pode responder, que é, foi o que eu falei que para mim é uma das coisas mais geniais, né? E quando você faz uma pergunta ali pro chat GPT, a forma com a qual ele responde... Eu... Me, eu 32 anos, né? Acho que eu já <risos> talvez seja um pouco a idade. Mas eu me sinto como se alguém estivesse me respondendo. Sim. Né? E eu lembro que uma vez eu tava numa reunião de um... Era um brainstorming de, de, de um cliente. E a gente estava no Google. E, e aí o Google estava falando para a gente que eles estavam estavam testando umas ferramentas de chatbot. Sabe esse chatbot de site? Sim. Que é, 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 né, é essa inteligência artificial que a gente está acostumado. Que é aquela coisa mecânica. Que é aquele... Sim, resposta não. Prontas, talvez. É, botãozinho, botãozinho, né? Botãozinho, é. é. E aí a, a, alguém falou assim que uma das coisas que as pessoas mais mandam é... Obrigado chatbot, que as pessoas se sentem conversando com alguém, e eu me sinto essa pessoa que mandou obrigado pro chatbot eu já falei obrigado pro chatbot várias vezes tá eu obrigado uma... chatbot, você me salvou aqui agora, algumas vezes eu já mandei coisas assim, eu do, do meu coração eu
2: acho é da campanha da Alexa, né que o pessoal falou que você tinha que ser educado com ela porque o pessoal não falava obrigado ou por favor então a Amazon lançou uma campanha falando, você tem que ser educado com a Alexa Exatamente então, isso, as pessoas fazem a conexão. Eu não deixo
0: ninguém xingar minha Alexa. Não, e tem que ser muito, muito, muito Sim. educado com, com essa inteligência artificial, porque uma hora o jogo vai virar. <risos> elas têm que lembrar que você estava ali, ó. Muito obrigado, ChatGPT. Muito obrigado, Alexa. Mas até tem
1: aquela história, né, de que a maior parte das assistentes virtuais são vozes de mulheres. Uhum. E as pessoas... Tem tendência a ser mal educados com, com isso e, e fazer xingamentos machistas inclusive para essas assistentes sociais eu não, assistentes sociais assistentes pessoais uhum. eu não deixo ninguém xingar minha Alexa porque eu tenho trauma dessa dessa matéria que eu vi uma vez e ninguém entra na minha casa para xingar minha Alexa se você chegou na minha casa para xingar minha Alexa eu expulso você de lá
2: Tadinha <risos> da Alexa mas eu acho que é isso quando ele faz eu falo que literalmente a pessoa tá o chat PT ele tá fazendo seu job porque quando eu tô fazendo alguma notícia alguma informação eu vou no Google e tô procurando tudo que eu tô achando daquela coisa, daquela informação que eu quero pesquisar. Vai, a Barbie de 1989. Tô fazendo essa pesquisa, eu tô no Google, ou se não na internet, Twitter, Instagram, no site da Mattel. Eu tô verificando todas essas redes, toda essa internet. O chat tá fazendo isso por mim muito mais rápido.
1: Ele já fez isso, na verdade, é... né? Ele só tá te mostrando o é... que já foi feito. é a um é é
2: lágrima daquela escorridinha, assim. Porque é. ele tá... Realmente, ele chega para facilitar a vida das pessoas. Muita gente contra.
1: Mas aí, agora, uma pergunta pra vocês. Se Você tem agonia, porque eu penso assim, ele já tem essa informação, né? Aí ele fica digitando. É verdade, aí fica aquele, né? aquela
0: letrinha, né? Falta essa opção, né? De clicar para é, ah, mostra logo Não tem que 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 tempo tem...
1: pra isso. Mas eu
2: acho que isso torna um pouco mais humano da, é. dele estar tá raciocinando e digitando. Parece que alguém
0: tá escreve, escrevendo é. ali, né? O, a, a maquininha fazendo tic, 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 tic. Já tic, pensou? Tic. Ele apaga e fala... Opa, não era isso não. <risos> <risos>
2: <risos> Parece a mãe que fica lá, os três pontinhos no WhatsApp. É,
1: é. <risos> Esses dias eu tava no parque, olha final de semana eu tava no Parque Ibirapuera, eu fiz alguma pergunta pro chat GPT, que eu nem lembro agora qual foi. E... E aí ele ficou lá, aquela digitação, aquilo foi me irritando. E eu falei, gente, eu tô começando a me irritar. Eu, eu queria um botãozinho assim, avança
0: logo final. Vezes é. dois. É, a gente tá na era do, do vezes dois, né? E tem muito se discutido a respeito desse, desse imediatismo que a gente quer tudo na hora, né? Tava terminando, aí deu erro. Aí ficou... Tudo...
2: Ah, eu já, já passei por erros lá.
1: É,
0: aí ele apagou tudo, ficou erro.
1: Tem umas perguntas... começaram no fio da tomada Quando do chat <risos>
2: <risos> o Mark Zuckerberg Tô tentando tirar isso do ar.
1: <risos> Certeza
2: Não, mas então é, Ele já apresentou alguns errinhos Quando você faz uma pergunta que ele não entende Ele só apresenta um erro, ele não fala assim Tem às vezes que ele fala, não entendi, mas muitas vezes ele apresenta só um erro
0: É que nem quando, quando fala, fala assim Ah, cadê? Aque... Você fez aquele trabalho Que eu te pedi, você fala assim aí você, nem, aí você nem responde assim. Você fala, deixa ali, deixa ali Eu tô ocupado, nossa, tô terminando aqui
2: Mas gente, eu acho legal a gente entrar nos, nas outras inteligências que estão também a tendência do mercado, porque todo mundo tá, chat GPT, chat GPT, mas, gente, tem inteligência artificial de todos os tipos, todos, todos, todos,
0: todos. Sim, é, a gente tem aí uma outra muito popular, né, que na mesma intensidade que o chat GPT vem crescendo, é, o Mid vem crescendo também, porque ele é um gerador de imagem, basicamente, então é, ele funciona muito melhor ainda em inglês, e ele funciona principalmente pelo Discord. Então, você tem que fazer todo um processo, ter uma conta do Discord, se cadastrar lá e, e você entrar nesse, nesse, nessa sala do Discord do Midjourney E aí você entra lá no, num chat para novatos especificamente. E aí você consegue ver, ao mesmo tempo, todo mundo produzindo milhares e milhares e milhares de imagens é, com base no, nos prompts. Então, assim, com, de, de, de repente, se você pedir muito bem alguma coisa ali, as, os resultados são impressionantes. É, tem gente que já tem feito, assim... É, óbvio, são aqueles entusiastas, assim, que acham que já mudou tudo a, a vida e já um, é um mundo totalmente novo. Mas a galera que fala assim, não, porque usando o chat GPT e o Mid Journey, você consegue fazer todos os, os problemas da sua marca serão resolvidos. É o e novo e guru mais. do
2: marketing com inteligência artificial. Ele Exato. fala assim, com um, três... É, inteligências artificiais, você consegue produzir a sua marca, jogar no mercado e trazer conteúdo.
0: É, e aí o cara fala não, você usa o chat GPT pra fazer o texto, o mid-journey pra fazer as artes e aí você monta tudo no Canva e pronto, sabe? Eu detesto essas pessoas. <risos> Sim, sério, <risos> se você faz isso, fica aqui, é o meu pedido.
1: Morra! Porque eu detesto não. essas pessoas, porque essas pessoas, elas... elas, Nossa! Deixa pra lá. É, é que essas pessoas, elas vendem um futuro que ainda não chegou como se se isso tudo fosse muito fácil, sabe? Como se tudo fosse... É... Eu vi um esses dias que era, assim, é... prontos pra você não precisar de, de... pensar em fazer suas redes sociais. Aí, tipo, era tudo. Ideias de post para redes sociais. Dez ideias de post para redes sociais de uma loja, de não sei o quê. Aí o chat GPT dá. Mas...
2: Tem um que eu achei muito bizarro, que... Isso tá muito, acho que, americanizado. Era um cara que tinha uma ferramenta, um, um IA, que fazia um script. Aí tinha um outro que fazia um roteiro bonitinho do, do, da ideia dele. Aí um outro jogava naquelas que o pessoal tá usando com as pessoas famosas, que fica falando Sim. com a imagem. Só que é uma imagem de outra pessoa X. E ele colocava no, na internet, tipo, ah, aula de X, vou quero fazer aula de comunicação. Pegou, fez o roteiro, fez a aula e jogou no YouTube. E tá dando acesso aí, você fica assim.
0: Gente! <risos> muito doido, né? Não, e, e, e além desse, desse mid né? a gente falou até um pouco desse bard aí que é o, o, o tá lançando, mas antes disso a gente tem um, um concorrente muito forte aí do chat GPT, que é quem menos... Ninguém imaginava. <risos> quem esperava esse comeback do Bing? Mas o Bing usa o motor do chat GPT. Ele é o chat GPT. Eu, eu, ele usa o próprio chat GPT pra
1: fazer isso? Ele, é o, ele usa o motor do Bing GPT, que é, inclusive é o Bing GPT, né? Ele é. usa o próprio chat GPT. E, na verdade, a Microsoft, ela tava já usando o chat GPT 4. Hum. Enquanto o próprio chat GPT só tinha disponibilizado a gente, pobres, meros, mortais, humanos aqui é. do, do resto do mundo... O ChatGPT3, então o Bing, ele parecia ser superior ao ChatGPT, mas é porque ele já estava utilizando a API do ChatGPT4, que inclusive eles diziam que era 3 ponto alguma coisa, e rolou essa história aí de que talvez o próprio, o Bing tenha feito ali algum acordo com a própria <risos> OpenAI, para não, não revelar exatamente que era o, o 4, mas... Uhum aí existe essa dúvida se ele estava usando 4 ou não, mas o fato é que eles estavam já utilizando uma versão à frente da que a gente tinha disponível no próprio chat GPT. E eu queria só fazer um, um, só ressaltar uma coisa, que eu utilizei o Bing GPT é, nos últimos dias, e ele tem uma coisa que eu acho incrível, que é muito bacana, é que ele traz o texto, o texto natural da forma que o ChatGPT GPT faz, só que ele coloca uns númerozinhos, uma coisa meio Wikipédia, sabe de pôr um númerozinho com a fonte em cima? Ah, que não. é ah, muito legal. isso é legal. Então, Sim. você faz a busca, ele te dá o resultado e em cima daquele resultado ele vai pôr os números e, e embaixo, no final, tem todos os links de onde ele tirou aquilo. É muito legal.
2: Esse é muito melhor, porque você já sabe de onde está vindo aquela informação.
1: Você sabe se aquela fonte é uma fonte que você pode confiar. Você, você tem os créditos para quem fez aquilo, que é uma grande dúvida e um debate gigantesco hoje sobre inteligência artificial, Sim. que é para quem fica os créditos daquilo ali. E você tem... O... Enfim, você tem basicamente um, um retorno mesmo de uma busca. né E se você quiser saber mais, você clica no link da fonte e vai lá para dentro desse texto e vai ver outras coisas em relação àquilo que você pesquisou. Eu achei muito bacana. É, se eu pudesse dizer né dessa história de substituir o Google, o que eu vejo como uma substituição do Google, eu acho que o Bing GPT, a Microsoft acertou muito em ter um, um, uma alternativa... Ali ao Google, porque ele é realmente muito interessante nesse ponto.
2: Tudo bem que agora a gente vai ter o Bard, né?
0: É, mas eu acho que a, que a, a Microsoft saiu na frente agora, né? Eles, é. eles pegaram e eles fizeram uma cartada de mestre só que com Bing
2: isso. o Bing sempre deu problema.
0: Mas é outra história. Eu agora. acho que agora é outra. outra é outra ferramenta. Já, é.
2: Porque o Google vai trazer o Bard, né? Ele já foi anunciado hoje. Hoje não, essa semana, né, gente? Sorry, não foi hoje, foi essa semana que foi anunciado para testes em um público limitado para usuários do Reino Unido e Estados Unidos. Então, isso é legal, porque eles já estão começando os testes com algumas pessoas. Gente, eu mudei o áudio aqui, sorry. Então, eles já estão começando os testes com algumas pessoas.
0: Não, e, e é legal você ver como o, o, o desconforto do Google com esse Bing fez o Google finalmente ter... Tomar seus próprios passos, né? E seguir adiante, porque estava estagnado ali. Ele tinha o conforto de ser o, o único, ter a, a, a presença ali é, quase que é, unânime no, na internet. Todo mundo só falava de Google. E agora que eles começaram a perder palco para o chat GPT, você vê eles falando, não, 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 tenho aqui também. Ó, eu tirei aqui a minha, minha própria ferramenta aqui. Ó, olha que eu tenho. Né?
1: Agora eu queria trazer, aproveitar, inclusive, que a gente falou isso, para trazer o tweet do Giovanni Bassi que eu mandei para vocês lá no nosso, no nosso canal lá do, do GKPB Sim. Que eu acho que é... A... Ele conseguiu materializar em palavras o que eu vinha refletindo nos últimos tempos, que é... Ele fez um tweet assim, caramba, eu realmente estou substituindo o Google pelo Bing e pelo chat GPT. Surreal. Juro que imaginava que esse monopólio não seria sequer ameaçado por pelo menos mais uns 10 anos. E nunca por algo tão disruptivo, tão rápido e tão ameaçador. Nada é estável na tecnologia, né?
2: Não, ele falou tudo. E até você sentiu que o Google tentou reagir trazendo Bard, aí o, o Bing foi lá e falou: Não, calma aí, deixa eu puxar o de imagem também para mim. Qual é o de imagem que a gente, tava, que a gente ia falar? O DAWI. Ele vai puxar para dentro do Bing também. Então, Sim. além de fazer o, do, a versão do chat de GPT, ele vai ter também o de imagem.
1: É, a Microsoft está empenhada Se na empolgou, inteligência né? artificial. Empolgou, é, deu uma empolgada legal. porque eu imagino também que poder enfrentar o império do Google nas buscas me deixaria muito empolgado se eu fosse Sim. executivo da Microsoft. Deu certo, deu certo, vamos embora, vamos embora. Vamos, Corre. Vamos, vamos, Corre. Vamos, vamos. Corre. Esquece o Office, deixa o Office aí que a gente já tá mandando bem. Sim. Mentira, esquece nada, que lançaram é, o tal do, do copiloto o... lá Exato. Né? no uhum. Office. Eu trouxe Meu até Deus.
0: o Aidan aqui, que é, ele é basicamente um chat GPT, mas ele faz isso que o, o, a Microsoft quer aplicar no Office, que é basicamente é, te ajudar... Com respostas automáticas. Então, assim, você tem um e-mail para você responder que você não quer responder, você fala assim: pô, vou aqui no iDo aqui, ó, coloca ali uma resposta automática, responde esse e-mail para mim aí. Ele vai descrever o texto, você dá ok e já vai. E o Office vai fazer exatamente isso. Então, assim, a Microsoft está aí com força total, é, em, se empenhando para trazer e compilar o que há de melhor na, na inteligência artificial dentro dos do seus softwares.
2: Pô, oh, seriam um sonhos para todos os empresários isso? Das respostas automáticas. Beleza. A gente vai ter que pensar em muitas respostas. Mas tem algumas.
0: Eu queria isso no meu WhatsApp <risos> para ontem. Sim. Não, pra tem ontem. coisa que a gente não precisa ter tanta, tanta avaliação assim para responder. Mas a gente queria responder mesmo assim. Só não tem tempo. Então a gente vai lá, ó. Ah, respondi. Coisa boa.
1: Exatamente. Aí tem esse sinestésia, né? Isso. É isso? Uhum.
0: Esse sinestésia é muito louco. que ele faz... É, avatares por meio de roteiros. Então ele tem diversos avatares, assim, pré-selecionados. E aí você consegue escrever um roteiro lá, selecionar a linguagem que ele vai, que ele vai falar e pronto. Você tem um, um Telecurso 2000 ali no com um avatar falando basicamente o seu roteiro e tá tudo pronto. Isso aí também é, é um pouco impulsionado por essa galera. Do, do, da, da revolução do conteúdo, conteúdo chegou, agora você não precisa fazer mais nada. Porque ele, ele realmente faz isso. Você pega o roteiro, você coloca lá e aí ele vai ler o seu roteiro tipo com um avatar. Obviamente não é o melhor dos avatares, não é toda a tecnologia, não é um avatar em 3D ultra realista. Mas é algo que realmente para quem é, quer fazer, sei lá, apresentações e tem aquele mais de dificuldade de, de se portar, de fazer uma apresentação para um, uma faculdade, de fazer uma apresentação é, para um grupo no trabalho ou alguma coisa assim... Seria uma, uma ferramenta bem útil. E, óbvio, é, essas são al só algumas da, do, dos usos da inteligência artificial, mas a gente tem inteligência artificial que te ajuda no controle de tempo, é, que ele vai falar assim, ó, você, tá, você podia estar tá otimizando o seu tempo aqui, você está gastando muito tempo. É, tem reconhecimento de áudio, né, Matheus? Você usou até recentemente uma da Adobe. É, é se fantástico. você quiser falar um pouco mais da experiência que você teve.
1: É, a Adobe ela já vinha trabalhando com inteligência artificial, então esse não é um universo novo para a Adobe. Eu lembro que, sei lá, em 2018, por aí, é, eles chamaram a gente lá no escritório deles da Adobe e contaram algumas coisas que eles estavam fazendo. E eu lembro que eles tinham um... um uma inteligência artificial que eles chamavam de Sensei, chamava Adobe Sensei. E ela age muito por trás do Photoshop ali, é, mexendo com, com, com as imagens. Então hoje você tem aquelas ferramentas, selecionar objeto, né, o objeto, o objeto em destaque lá, ele seleciona o objeto de forma automática, substituir céu. Tem umas coisinhas que eles foram colocando de inteligência artificial e que você via que a Adobe já estava trilhando esse rumo, mas a Adobe fazia isso com um respeito muito grande ao criador. Então, ela meio que não mexia tanto, assim. Era mais um auxílio ali, Sim. né? E até um pouco receosa de, de melindrar essa galera de alguma forma, porque são eles que pagam ali o software da Adobe. Só que agora, parece que a Adobe falou assim, meu, corre, é, dane-se pra... e vamos de... lá. <risos> e nessa semana, eles lançaram... É, agora, né? Eles acabaram de anunciar o Firefly... E, e o Firefly é basicamente o que eles estão falando, que é uma evolução gigantesca do Adobe Sensei é, e que vai funcionar, assim, de uma forma jamais vista antes. E a ideia é ajudar a gerar novas imagens mesmo e, e, e fazer a coisa acontecer de outra forma, né? É, a gente já tinha aí filtros neurais, o Photoshop, que era muito baseado em, em, em inteligência artificial, mas tem até um trechinho aqui que eles falam. Ó. Com o Firefly, a Adobe trará ingredientes criativos generativos alimentados por inteligência artificial diretamente para os fluxos de trabalho dos clientes, aumentando a produtividade e a expressão criativa para todos os criadores. Claro, a Adobe morrendo de medo dos criadores falar que ela vai acabar com o emprego deles. Desde profissionais criativos de ponta até a cauda longa da economia criadora. É, e aí eu acho que a Adobe também está pensando em alguém que está incomodando eles faz tempo e eles não sabem muito bem o que fazer, que é o Canva, né? Sim. Que é tudo muito automático, tudo muito fácil, tudo e, e por isso que eles vão nessa economia criadora, né? E, e aí eu, eu fui ver, inclusive, essa é uma, é uma tecnologia que é feita em parceria com a NVIDIA, que é ali conhecida pelas placas de vídeo e tudo mais, e aí a NVIDIA, inclusive, está trabalhando com a Adobe... Com o Get Images e com a Shutterstock. Porque se você parar pra pensar, os bancos de imagens morrem, né? Sim. Porque hoje você consegue gerar uma pessoa que não existe. Você não tem direitos autorais, não tem nada. Você gera uma pessoa que não existe usando uma campanha publicitária, por exemplo. Então isso é muito doido de se imaginar é, pra onde vai um Shutterstock da vida que vive de vender imagens de fotografias pra outras pessoas, né? Total. É muito, muito, muito louco. E é isso que faz a minha cabeça explodir de pensar... Gente, o que deixava a gente confortável era que a gente trabalhava com criatividade... E a gente achava que a inteligência artificial ia demorar
0: para chegar no, no nosso trabalho criativo... Mas não, tá aí. Não, e... errou. E, e assim, eu acho que a gente vai até, pode até um, falar um pouquinho mais disso no, no, no final do episódio... Com as nossas considerações finais e todo o papo de se a gente vai ser substituído ou não ou tal... Mas eu acho que esse ponto da criatividade, eu acho que ainda é o que continua diferenciando a gente assim, sabe? É, porque por mais que o, a inteligência artificial consiga gerar alguma coisa muito legal, alguma coisa estupenda e todo mundo fique, ó, oh, meu Deus, nossa, que incrível. Eu acho que ainda assim é, a gente vai precisar, precisar de, de que tenham pessoas criativas por trás disso tudo para saber o que fazer com isso, porque a gente vê muita gente sabendo usar o Chat GPT, muita gente sabendo usar o Midjourney, muita gente sabendo usar essas inteligências artificiais, mas no final eles não sabem muito bem o que fazer. Você vê a galera fazendo uns avatares, fazendo uns NFT, e aí tá. Mas onde você quer chegar com isso, sabe? É, mas eu, antes da gente chegar nesse papo, assim por si só, eu queria falar um pouco sobre é, como as marcas podem aderir ao Chat GPT, como as marcas têm aderido à inteligência artificial para continuar fazendo parte do assunto, né? Continuar. É, caminhando junto com, com as tendências, e aí eu queria trazer um pouco do Duolingo Max, que é um, uma parada que eu achei muito legal, o jeito que eles utilizaram a ferramenta dentro da plataforma, porque basicamente o Duolingo está lançando um, uma nova vertente do seu aplicativo, né o Duolingo que já é totalmente conhecido por ser uma, um... um uma marca atual, uma marca que sabe se comunicar com o seu público, e aí eles lançaram esse Duolingo Max, que tem integração com o chat GPT para principalmente duas novas funções, que... Vai te ajudar é, com correções, né? Então, às vezes a pessoa erra dentro do Duolingo e quer saber exatamente o que ela errou. E o Duolingo não consegue ser tão preciso assim. E aí ele vai usar o chat GPT para falar, ó, oh, você errou nisso e nisso e naquilo. E além disso, outra coisa que eu acho muito legal é que ele vai utilizar o chat GPT para aulas de conversação. Então, as pessoas que, vão, que se sentem é, inseguras de praticar o seu inglês é, ou, ou qualquer idioma que seja com outras pessoas, vai poder fazer aquele pré-treino ali com, com o chat GPT, poder praticar de alguma forma com a máquina para aí sim ir ganhando cada vez mais confiança e conquistando ali esse, esse sonho de muita gente que quer é ter um novo idioma para falar, né?
2: Eu acho que isso é um exemplo que as marcas têm que seguir de uma forma inteligente de inserir as inteligências artificiais dentro do sistema deles, da marca, da plataforma, do, do que eles estão tentando implementar. Porque você tem um duolinho que já está super grande no mercado e eles estão tendo uma forma inteligente de trazer isso para o sistema deles. Não é tipo, vai substituir alguma coisa minha, mas é uma forma de melhorar o que eu tenho. Sim. Então acho eu acho legal. isso é uma forma...
1: Duvido que tenha uma inteligência artificial capaz de fazer uma rede social tão legal quanto a do, quanto a do Duolingo.
0: Nossa, eles são incríveis. Eu sou muito fã do Duolingo. <risos> eu, já, eu deixo claro em todos os posts deles. eu deixo Alô, ADM
1: claro. do Duolingo. A gente valoriza o seu trabalho aqui, Um tá? abraço pra você, ADM do Duolingo. <risos> você é respeitadinho. Aliás, vamos fazer um podcast com ele, né? A gente podia, du, né? Du? É muito du, du, Duolingo, o muito chamá-los.
2: O do do Duolingo? A Corujinha? É, du, é du,
1: o nome du. da Corujinha? É. é Du, não é? Du, é Du. Eu e já aí?
2: vi que é aquela hora que fez o tutututu. Tutu.
1: E aí tem outro exemplo aí de Coca, né?
2: Sim, sim. Coca-Cola acabou de lançar uma campanha que eu achei super legal e eu quis trazer. Gente, essa campanha, infelizmente, o Brasil ele acaba não participando normalmente dessas campanhas internacionais, né? Mas eles lançaram uma campanha para artistas produzirem utilizando a plataforma deles de inteligência artificial, que foi feita em parceria com a OpenAI, que vai ser o seguinte. Os artistas vão poder se cadastrar nesse concurso que eles lançaram. Aí, dentro dessa plataforma, vai ter tudo da Coca. Vai ter o logo, a garrafa, o Papai Noel, o urso, o urso polar. polar. E as pessoas vão ter que ser criativas usando essa plataforma e gerar imagens para poder concorrer a uma viagem. Serão 30 selecionados para viajar à sede da Coca-Cola para poder fazer um workshop, com uma curadoria de design e criação com a Coca, e tudo em parceria com a OpenAI. Então, eles criaram junto essa plataforma. Imagina, você cria uma plataforma junto com a OpenAI para poder fazer um concurso de criatividade utilizando a inteligência artificial. Então, tipo, não é, ai, gente, criem. Não, vocês têm que usar... A inteligência para poder ter a criatividade. Você vai ter que fazer a pergunta inteligente. <risos> Você não pode falar assim, por favor, faça um, um macaco em cima da
0: árvore. Sim, não, isso é ótimo, porque entra assim. naquilo que, que a gente estava falando até... É, justamente nesse ponto, assim, será que a gente vai ser substituído? Será que as máquinas vão conseguir fazer tudo? O chat GPT vai acabar com o meu emprego? Nossa, eu não consigo mais ser um, um, um redator, não consigo mais ser um designer, porque agora a máquina vai fazer tudo. E aí a gente tem muito esse ponto do, do fator humano, cara. O fator humano, querendo ou não, ele sempre vai ser muito importante. Ele sempre vai ser muito essencial. Porque você pode dar as ferramentas para uma pessoa que não sabe utilizar, uma pessoa que não é criativa o suficiente, ela não vai saber o que fazer com as ferramentas. Ela pode ser a melhor ferramenta do mundo mundo. É, e, e isso, assim, o, uma inteligência artificial, ela aprende ali, basicamente, do mesmo jeito que a gente aprende, tá? É, a, única, a única diferença é que a, a inteligência artificial, por enquanto, né ela precisa de um direcionamento. E aí, enquanto a gente é, é, dá esse direcionamento, eu acho que tá, tá tudo bem pra gente, assim, sabe? Eu acho que utilizar, é, evitar, é, fazer esse conflito no, no quesito de é a inteligência artificial contra eu e, e o meu eu vai perder para inteligência artificial de alguma forma e trabalhar um pouco mais do jeito que a Coca-Cola e o Duolingo vem trabalhando que é tentar é, adaptar essas inteligências artificiais ao nosso, ao nosso trabalho de maneira que possa agregar aquilo que a gente faz sabe
2: aquela forma de como essa inteligência vai auxiliar no meu trabalho na minha marca tipo não é um contra o outro, mas um auxiliando o outro e melhorando. Eu acho que o pessoal cria as inteligências para ajudar a melhorar, mas aí a gente fica assim, esperando as próximas etapas. Aí a gente vai ser substituído. No final, a gente vai virar eu sou a lenda. <risos> a aquele... Resposta
1: curta é sim. <risos>
2: Mas em quantos anos é que Eu vou estar tá viva para ver? Porque se eu não tiver, ó.
1: Tudo bem, eu tô contando. <risos> Gente, o, o histórico tá fora, né? Tá offline. Acabei de ver. Eu ia aqui pegar o meu histórico do chat GPT para compartilhar com vocês. É, mas então... tá ah, eles fora. tiveram
0: que fazer a limpa, né? Porque eles estavam vazando tudo, então. Graças a Deus, porque eu fiz uma pesquisa. Assim. <risos> Ave <risos> Maria. Por que você mate... anda pesquisando? Tá Vai. Conta o Matheus, ele é a pessoa que ele mesmo falou no começo do episódio. Não, eu vou episódio. falar
1: porque é interessante o desenrolar da conversa.
2: Você bateu um papo real com o chat?
1: Foi. Ele, ele funcionou de psicólogo pra mim.
2: Hum.
1: <risos> não devia? Não devia. Não recomendo isso pra ninguém. Procurem profissionais. Mas eu tava, no, eu tava num certo desespero e aí eu fui, dormir, antes de dormir, eu mandei assim pro chat GPT. Devo ligar pro meu ex? <risos>
2: Quase cuspi <conspira> no <risos> microfone.
1: E aí ele falou assim... Não, hum, por favor, não ligue. Ele, ele, foi, ele, foi, ele ponderou muitas coisas ali. Ele falou assim... Podem existir diversas razões para você ter essa vontade que você está tendo agora. <risos> Mas, normalmente, não é muito aconselhável <risos> fazer, fazer isso. E se você realmente achar que você quer fazer essa ligação, você precisa considerar algumas coisas e colocou algumas coisas para eu considerar. E eu queria muito achar aqui de novo, mas era coisas do tipo assim, é, considere se é, o fato do término de vocês ter acontecido não foi por motivos que o fato de você ligar de volta não vão conseguir resolver. E aí eu falei, nossa, chat
0: GPT. Que profundo. O Zen
1: Club vai falir.
0: Galera, esquece o que eu falei aqui. A inteligência artificial claramente já nos, <risos> nos dominou por completo. E mas... aí, tipo, tinha algumas considerações que eu achei muito relevantes. Eu, obviamente, não
1: ia tomar uma decisão, mas... Deixa eu explicar, né? Por que, que eu fiz essa pergunta? Porque era um momento que... Era uma pergunta que eu faria pro meu psicólogo. E aí eu falei assim, o que será que o chat GPT responderia? E ele respondeu de uma forma muito assim cuidadosa que aí Sim. volta de novo para aquilo que eu tô falando desde o começo né que é essa preocupação de que a, a ferramenta não seja uma, uma sei lá escrachada é. né? seja não seja e aí enfim aí ele ele foi respondendo e aí eu falei assim mas acho que eu vou ligar <risos> Aí ele pegou e falou assim, isso aí é sua responsabilidade. Né? <risos> aí já
2: não é um me problema culpe.
0: seu, meu amigo, eu te trouxe aqui as alternativas.
2: Mas aí você pensa, ele teve que fazer uma análise em outros lugares, então tipo ele pegou muito texto de psicólogo,
0: é, ou se não, texto muito texto de... de psicologia, ou se assim, não, sabe? deu
2: algumas blogueirinhas.
0: <risos> o chat GPT lendo a capricha lá, falando, não liga ou não ligo pro meu ex?
2: E aí ele mandou as considerações, mas eu acho isso muito interessante, porque ele realmente ele tem um leque tão amplo que você consegue conversar de tudo com ele.
1: Eu achei interessante, achei bastante interessante. É, e assim, tenho utilizado já no meu trabalho também, é, para várias coisas, assim... É, sabe quando você tem aquele... Como é que chama? Quando a gente tem a, Quando apaga... A gente não lembra, a gente dá um bloqueio criativo, Bloque... quando a gente tem um bloqueio Ma... criativo. O
2: Matheus é mais chique, o meu deu um branco, Matheus <risos> é um bloqueio criativo. É, quando você
1: tem um bloqueio criativo, <risos> que você Sim. não consegue pensar em nada, então você fala assim, ChatGPT me dá ideia de tal coisa. E aí ele fala algumas coisas e aí você, poxa, acho que eu posso ir por aqui. Sim. Eu tenho usado isso no dia a dia. É, tem uma outra coisa que eu aprendi a utilizar, que foi no, no, no TikTok, inclusive, o moço me ensinou a como fazer uma revisão de texto pelo chat GPT. É muito legal. Tem um, um, um complemento para o Chrome. Nesse complemento do Chrome, é um complemento que coloca... Sabe revisão do Word, que fica riscadinho que fica... e tal? O complemento faz isso com o chat GPT. Você põe o texto, manda ele corrigir, ele te dá corrigido e esse complemento faz igual ao do Word, que você vai aceitando as correções do chat GPT. O é Matheus super... não
2: compartilha essas coisas com a gente. <risos> eu ia, ficar, eu ia <risos> e falar disso pra Gente, o Matheus não compartilha. Eu tenho que achar no TikTok algumas coisas. <risos>
0: Todos os dias, do nosso lado ali. <risos> é? A Mas
1: gente trabalha muito... escrevendo. Eu achei muito legal e eu instalei, eu instalei essa semana essa ferramenta para testar e funcionou uhum. muito bem. E ele, faz, ele fez ali um, um comparativo, inclusive. É, tem vários serviços de revisão online feitos por inteligência artificial. Sim. E de todos eles, o ChatGPT foi o que teve a nota mais alta nessa ah, correção de gramática. Então, assim, ele realmente, óbvio, não é 100%, mas ele é muito eficiente pra fazer isso. Eu achei super legal.
2: Às vezes, quando eu tô travada, para alguma coisa, tipo algum título que Sabe quando o título ele não tá formando na sua cabeça? Aí eu fico assim, chat, me ajuda. Dá uma sugestão, aí ele te dá 80. Aí eu fico assim, essas tão ruins, não gostei. Mas se eu pegar o final dessa, eu pegar o começo dessa, e eu dar alguma coisa aqui no meio, fica um título bom. Porque às vezes você tá, tá travada. Aí você vai ficar 20 minutos lá batendo a testa na, na mesa e você não vai sair do lugar. Ou, senão, você vai no coleguinha do lado e fala assim, ô, oh, eu tô com um problema no meu título. É,
1: é, o chat é PT, eu imagino ele muito como esse coleguinha aqui de vez em quando, que dá um, um, um apagão, a gente vai lá e fala, ô, oh, me ajudei.
0: Um, tô tô travado. Um aí. Então, no geral, é isso, né, pessoal? Eu acho que a gente é, é unânime aqui de que, inicialmente, pelo menos não por agora, não seremos substituídos, né? Não.
2: Veio pra ajudar, gente. Por favor, utilizem.
0: Calma aí, que o Matheus tá reflexivo ali.
2: O Matheus já, não, já, é. já desconsiderou. É. Eu
1: gente. acho que ele... É que eu, assim, eu... eu... Eu não queria ser blazer nessa resposta. Eu acho que ele tem, sim, uma boa capacidade de substituir o trabalho de algumas pessoas para algumas pessoas. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu, eu posso gravar um áudio no banheiro da minha casa, botar ele na inteligência artificial da Adobe e ele vai ficar perfeito, como se eu estivesse gravando com esse microfone aqui? Posso?
2: Mm.
1: É viável fazer isso? Não. É melhor ter um equipamento de qualidade, gravar um negócio de qualidade e não contar com a sorte de uma ferramenta de inteligência artificial. É, mas sim, se você não tem acesso a um equipamento você pode utilizar, entendeu sim. o que eu queria dizer é assim, em alguns momentos para alguns, para algumas utilizações de algumas pessoas, eu acho que sim ele vai substituir muita coisa assim como por exemplo o Canva substitui a necessidade de um designer em diversos momentos sim né? é, então eu não queria ser muito blasfê nessa resposta porque eu acho que sim, vai substituir algumas coisas e algumas pessoas e alguns profissionais mas eu não acho que é o fim do mundo, assim, pra, 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 pra realmente é, você achar que... Sabe, aquele futuro distópico das coisas
0: todas... Eu Uou, acho ali que... Todo mundo na cadeira, é. sem fazer nada.
2: É. Eu acho que, assim, pra pessoa que tá começando, aquela pessoa que faz, tipo, tudo sozinha na empresa, vai te aj ajudar muito nesse começo, nesse start. E algumas coisas no dia a dia, alguns problemas, igual... Algumas dúvidas que você tenha, realmente ele vai te auxiliar. Mas realmente, tem algumas coisas que você conta com as pessoas. Tem um conhecimento por trás daquela pessoa, daquele ser humano. O Victor tem um conhecimento que eu não tenho no passado passado dele. E o Matheus, com certeza, é outro. Então, a gente, por mais que a gente seja criativos, a gente trabalha na mesma empresa, são outros repertórios. E o chat, gente, ele não tem a sua família, o seu ex-trabalho, os seus ex-colegas de emprego, tudo, Entendeu? A gente tem uma vida, a gente tem outro lado criativo, a gente tem outras coisas. Então, eu acho que ele vem para ajudar, em certo motivo, mas também para algumas pessoas. Gente, por favor, não substituam os seus funcionários pelo chat, entendeu?
0: <risos> é até um pouco de questão da, da autenticidade, né? Eu estava eu vendo que as faculdades, as faculdades e escolas nos Estados Unidos estavam tendo muito problema com, com trabalhos escolares que estavam sendo feitos no chat GPT. E assim, é, acaba não ficando autêntico, cara, não, não adianta. Se todo mundo começar a usar, pode ser que a inteligência artificial aprenda e faça coisas diferentes Pode ser, mas você vai querer mesmo ficar dependendo disso?
1: E quem vai alimentar ela no futuro, se o futuro é criado por ela mesma, né? É. É. E a gente vai ter um futuro retroalimentado por conteúdo de inteligência artificial para inteligência artificial. Sim. Não, vai ter é tipo, sentido. Eu já, eu já trabalhei fazendo cópias, sabe? Tipo o Xerox. Sim. E você precisa de uma matriz, né? Uhum. se você fizer a cópia da cópia vai ficando cada vez pior vai né? vai ficando cada vez pior vai eu, eu imagino eu, é, eu imagino muito isso eu imagino que uma, um excesso de utilização de, de inteligência artificial vai gerar numa inteligência artificial cada vez menos eficiente Sim. e relevante
0: não total nossa que... Que papo filosófico, né? Que coisa boa disso. Vamos para as nossas considerações, inclusive? <risos> já não... fiz a minha aqui. É, eu ia falar, a gente é. não estava nas considerações. É. Eu, acho, eu acho que também a minha opinião assim, já ficou muito, muito clara, assim, sabe? Eu acho que, que é justamente isso. Eu acho que a gente precisa correr é, em buscar o, usar essas inteligências artificiais a nosso favor, para não perder a nossa autenticidade ali sem é, fazer o nosso trabalho, que é o que a gente consegue fazer. Olha só. E assim
1: vamos para nossas perguntas e enquetes do Spotify. Lembrando aí que o Spotify permite fazer perguntas e enquetes dentro da plataforma. Então, se você está ouvindo a gente pelo Spotify, manda para a gente aí a sua resposta na nossa pergunta, que dessa vez é qual você acha que é a ferramenta de inteligência artificial artificial? Mais útil. Lembrando que se você estiver assistindo a gente pelo YouTube, você pode utilizar a seção dos comentários aí do YouTube para também deixar a sua opinião pra gente, tá? E se você quiser, manda pra gente nas redes sociais, aonde você quiser, manda lá que tem caixinha para enviar coisa, <risos> mensagem, tudo quanto é canto. Tá? E falando em redes sociais, Nicole Quais são as nossas redes sociais?
2: Você também pode acompanhar a gente Nas nossas redes sociais do Cash Que é No Instagram e no Twitter E também nas nossas redes sociais pessoais O Matheus É arroba Mateu, Matheus Ferreira No Twitter e no Instagram que Ele quis fazer diferente É arroba Ferreira Eu
1: não quis, tá? eu queria deixar isso claro Não tinha disponível
0: <risos>
2: Eu, no Instagram, eu sou Nicole Siniscal, que é difícil, eu sei, mas você acha lá. E o Victor, ele resolveu comer o E do nome dele. Que tinha que <risos> também,
0: tá? <Foi> <risos> é Victor
2: Ale Sandro
0: Alessandro. É, é Al 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 Alessandro. Victor Al Al Xandro.
2: Gente, sorry, é só o E. O L fica. A
1: Alexandro
2: que ele Victor, fala. Victor Alessandro. Que é mais fácil. No Instagram e no Twitter, ele é muito ativo. Vão lá, comentem. E a gente se vê na semana que vem com mais um episódio, gente.
1: Ele é muito ativo. Ela, <risos> ela pula seus stories todos.
2: É, eu é não mesmo. pulo, não. Eu assisto. É só o Twitter que eu sou uma ela negação. Ela Acabou
1: de, man de mandar essa.
0: <risos> tchau, tchau, gente. Muito obrigado Beijo. por até a próxima gente. Nesse episódio.
1: Tchau.